0: 零六六巡洋舰之战，在欧洲海域之外，德国和奥地利的海运很快被驱逐出其他的相关海域，船只或被扣，或被迫寻求中立港湾的庇护。德国的海外殖民地迅速成为联合远征军的目标。虽然有时候会经历漫长的作战，但还是避免不了其殖民地接连被他国抢走的命运。在战争爆发时。德国只有零星巡逻舰散布在海外，一些德国游轮则摇身一变成为辅助巡洋舰。在南大西洋航行的卡尔斯鲁厄号巡洋舰因其内部爆炸沉船，在这之前，卡尔斯鲁厄号已经深陷麻烦。另外，哥尼斯堡号巡洋舰最终在东非的鲁菲季河抛锚停船且被毁，在此之前，哥尼斯堡号就需要大量的维修。但完成的数量寥寥无几，德国的辅助巡洋舰也是同样的情况。作为入侵方，德国那些大型班轮的表现让人失望。这些班轮对煤炭的需求量十分大，但是煤炭在当时并不容易补给，而且即便到现在，煤炭也不容易在海上或临时停泊中运输。尽管这些游轮截获了些煤炭，但在战争爆发的那年年底。他们仍然有的被击沉，有的被扣在中立海港。一战初期，所有的德国海军中，唯有中将马克西米安·格拉夫·冯·斯培带领的东亚舰队十分可观。斯培手下有两艘装备巡洋舰，分别是沙恩霍斯特号和格奈森瑙号。这两艘巡洋舰是闻名于所装备的重炮的战斗舰艇。它还有艾登号、纽伦堡号。莱比锡号清军洋舰，这些德军舰队驻扎在德国强占的中国青岛。在一九一四年八月二十三日，日军与德军开战，青岛沦陷。日本人派出了一支远征队来攻打青岛，只因国内根本无法给予增援的军队，德军还是于十一月十一日投降了。而斯佩早在日本刚开始攻城的时候就离开了青岛。他派遣了自己最新最快的巡洋舰“埃姆登号”攻打印度洋。M “埃姆登号”的上将打了一场非常漂亮的仗，共击沉16艘英国轮船、一艘俄罗斯轻巡洋舰和一艘法国驱逐舰。这也成为此次战役的传奇。通过此次战役，他完全扰乱了印度洋上的贸易，曾给英国和法国带来相当多的麻烦。而那时，这两个国家正忙着所谓的伟大的帝国护航舰队的行动。澳大利亚、新西兰，还有这个帝国其他部分，总是不乏军事暴动。实际上，要不是日军的帮助，这支皇家军队要想完成任务就会很难。埃姆登号最终在十一月九日被澳大利亚的轻巡洋舰悉尼号击毁于科克斯岛。德国的巡洋舰造成了巨大的影响。也一时吸引了人们的注意，但他们带来的损失也只是英国及其盟军战舰的一小部分。他们与战争后期潜水艇带来的威胁相比，简直不算什么。斯佩向东穿过浩瀚的太平洋，最终到达南美的西海岸，在那里他加入了清巡洋舰德雷斯顿号，此舰正准备离开智利海岸。因此，在十一月一日，斯佩遇到一支英国军队的时候。他有两艘装甲巡洋舰和三艘轻巡洋舰。这支英国后方军队正在克里斯托弗·克拉多克上校的带领下离开科罗内尔。尽管克拉多克的军队比起斯佩并不占优势，只有老舰“好望角号”和“蒙罗斯号”，一艘轻巡洋舰“格拉斯哥号”以及辅助舰“奥特朗托号”，但他认为老战舰“坎洛普斯号”速度太慢，会阻碍他带领德国人发起战斗。所以他不愿意等待卡诺普斯号的到来。在此次科罗内尔战役中，英国惨败，豪望角号和蒙莫斯号全部沉没，无一人生还。这次战役是皇家军队一个世纪以来第一次打败仗。尽管如此，斯佩对他具有历史性胜利的战役仍不敢相信。据说他的手下在瓦尔帕莱索吩咐人在斯佩临走时献上一束花。斯佩说道：“谢谢，我要是死了。”正好放我的坟墓前，斯佩的直觉是正确的。英国新的第一海军大臣上将费舍尔勋爵反应敏捷，在风险可控的范围内，将战列巡洋舰“不屈号”和“无敌号”分开部署到南美洲海域，将“皇家公主号”部署到北美地区。这种几乎遍及全球的海军力量调整，对现在的斯佩而言意味着一种潜在的威胁。这种威胁针对的是非洲。加勒比地区以及太平洋地区的盟军远征军以及贸易，而他需要思考的是是否应该返回西方世界。斯佩决定绕过好望角，并且突袭马尔维纳斯群岛，这是一个灾难性的决定。英国海军在中将多夫顿·斯特迪的带领下刚刚到达，斯坦利港口重重的三角桅杆意味着斯特迪将巡洋战舰肯特号、卡奈封号。康沃尔号以及轻型巡洋舰格拉斯哥号全部投入战斗。随后，在12月8日的撤离行动中，德国舰队中除了德累斯顿号尽数沉没，而且伤亡惨重。德累斯顿号一直处于逃亡状态，直到英国舰队在治理一个偏远的太平洋岛屿——鲁宾孙克鲁索岛发现了他的残骸，使德军自沉了德累斯顿号。福克兰海战中德军的失败，使得之前克罗内尔海战带来的荣誉荡然无存。自此,此之后，一战进程中就再也没有德国海军的小舰队在海外出现过。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。